0: Ah, olá minha gente, muito boa tarde, boa tarde com muita gratidão na vida de cada um de vocês. Meus amados, eu vou fazer aqui a continuidade da programação que eu venho fazendo, da divulgação da história do Pau Brasil. É, foram as primeiras medidas real de colonização tomada pelos portugueses em relação ao Brasil vamos ver qual foi o ano o ano primeira relação ah, com as capitanias hereditárias foi o foi implantado um sistema de divisão Administrativa por ordem do rei de Portugal, Dom João III, Dom João 3 foi dividida em 15. Peraí, Dom João 3, terceiro do Rei de Portugal em 1534. A América Portuguesa foi dividida em 15 faixas de terra. Olha só, eu não sabia disso. Isso aqui não foi passado para a gente no período escolar. E a administração dessas terras foram entregue aos donatários, aos, as capitanias existiram no Brasil durante o século, durante, durante séculos, mas a partir de 1548 uma nova forma de administração do Brasil foi criada, agora vamos aqui para linguagem geral, linguagem geral ou língua geral, ou principal, tem as, as formas, né? a principal forma do idioma falado na América Portuguesa. Aí vem a história de Cristóvão Colombo, em 22 de abril, no ano de 1500, a expedição liderada por Pedro Álvares Cabral, avistou o Monte Pascual, comandado e fiz oficialmente a chegada aí, dos portugueses é isso, ao é isso, continente americano. É um Apesar de, tá? Que de... é normal. Então temos o Galo Galaxy A31 128 GB. Olha só o preço. Apesar de a... R$ 99,
1: novo. A é novo
0: continente 50, 50, 50, 50, 50. ser algo 50, 50, 50. marcante, 50, 50, 50. os 50, 50. portugueses 50, 50, 50. naquele momento 50, 50. tinham como prioridade e comandar o comércio de Experiência na Índia. Na Índia, os portugueses chegaram no Brasil por meio de expedição de Cabral. Em 1500, décadas depois, implantaram as capitanias hereditárias. Aí eu ainda não entendi o porquê que é na história falada antes das capitanias hereditárias, é chegada Dão Pedro e em Porto Seguro, o que, sendo assim, os portugueses... Os portugueses ficaram poucos dias no Brasil. Logo partiram para a Ásia, com o intuito de encher os navios com as aves com as aves as valiosas mercadorias lá obtida portanto tendo esse contexto as possibilidades e economia, e economia da América Portuguesa ficaram a margem, ficaram à margem, porque o comércio das especiarias era muito mais atrativo do que a possibilidade de expansão colonial. Segunda parte, assim, os primeiros 30 anos da história da América Portuguesa Resumiram-se na instalação de feitorias no litoral brasileiro e na exportação dos trabalhos dos índios para a derrubada do pau-brasil. As, as, as árvores valiosas pela resina vermelha que sua madeira possuía e que era útil no tingimento de tecidos nessa segunda parte fala quase a mesma coisa no diário da navegação no diário de navegação de Porto Lopes de Souza e o mais importante documento histórico que dá testemunho da exportação marítima de Martins Alfonso de Souza até o ano de 1530, o Brasil ou, como já era chamado entre os portugueses, a terra do Brasil e que até aquele aquele ano ainda não havia sido alvo de um processo sistemático de colonização nos primeiros anos que seguiram ao descobrimento que seguiram ao descobrimento alguns Aventureiros e exploradores conseguiram estabelecer negócios lucrativos, como foi o caso de Fernando de Noronha, que monopolizou a exportação do pau-brasil durante um tempo. Entretanto, a montagem do, entretanto, a montagem do sistema colonial e a inserção, a inserção do Brasil no mercantilismo. Só começaram a partir da expedição de Martim Afonso de Souza. E a posteriormente, e a posteriormente com a instituição do Governo Geral de 1548, histórico, 1548, histórico, no Direito eu estudei isso, eu no Direito estudei isso, no meu quarto ano na área da, do direito. A expedição de Martim Alfonso de Souza foi um dos consistentemente de decisivos do início da história do Brasil. A partir de lá, começou-se a regularização da exportação da terra pelo colono, pelos colonos por meio do outorga por meio da outorga do por meio da outorga de semiares e da instituição das capitanias hereditárias tudo isso é empreendimento Todo esse empreendimento era feito sobre o jugo do rei Dom João III, ou Dom João 3, Esse processo, esse processo iniciou o jugo do rei articulando pela habilidade administrativa de Martim Alfonso, possibilitaria posteriormente a configuração da economia colonial com base nos engenhos de açúcar. Minha gente, por hoje é só, Maria de Fátima Braga da Silva Moura, direto de Brasília, nesse dia 5 de novembro de 2021.2. Grande abraço, galera, vou, mas volto. Hoje é sexta-feira e é bom demais, Leonardo. Hoje é sexta-feira. Pois é, minha gente, grande abraço, fui, mas volto. Olá minha gente, muito boa noite, boa noite com muita gratidão para vocês. E o meu canal no Face, no Insta, no YouTube e no Telegram está à disposição de vocês quando vocês quiserem me fazer uma pergunta, mas que seja uma pergunta clara, simples e objetiva. Uma pergunta clara, simples, e objetiva e de fácil entendimento, porque eu tenho certeza que, mediante a pergunta de vocês, eu vou responder também, com a pergunta simples, clara e objetiva, e se eu não souber responder, eu vou conversar com quem sabe para passar a resposta contanto que seja uma resposta concreta e real e que alguém entenda muito bem, obrigado. E se, não, eu, e se eu responder e não ficar clara, por gentileza, pergunte de novo, que é muito bom, é bom demais, você sempre está aprendendo com alguém. Eu sempre estou aprendendo com alguém. Como eu sempre falo, eu virei uma eterna estudante e não me arrependo por isso. Com muita gratidão, muito boa noite para cada um de vocês, grande abraço. Maria de Fátima Braga da Silva, amor oficial, fui, mas volto. Brasília, 11 do 11 de 2021.2. Até mais, aí, galera. Grande abraço. Olá, minha gente. Muito boa tarde. Boa tarde para todos. Nesse dia de hoje, sábado, dia 13. gostoso, está fresquinho. Minha gente, vamos dando continuidade aqui a respeito do descobrimento do pau-brasil e seus efeitos ou seus privilégios que a gente encontrou no período colonial a respeito do pau-brasil. Entretanto impedimentos legais foram surgindo a partir do século XVI. Conforme a lei, o índio, o índio somente poderia ser escravizado em situações de guerra, justa ou seja, quando um notificado que existia, que iria trabalhar no combate, juntamente com os demais, nas guerras colonizadores, dos colonizadores, ou em meio dos colonizadores, ou para os colonizadores apenas o rei poderia decretar minha gente olha só aqui o decreto ainda hoje existe só que naquela época era o rei que decretava fazia o decreto assinava o decreto ou normas né o sistema mudou hoje Decreto, norma, sistemas, mudaram tudo, mas ainda existe um que pode decretar. E temos os três poderes, depois de tudo isso, temos os três poderes, né? só que um está trabalhando de forma muito errónea muito errada. Né? E precisa isso ser corrigido hoje nos tempos de hoje. Para nós hoje tem muita coisa errada no meio ao Judiciário, tem muita coisa errada no meio do Executivo, tem muita coisa errada no meio do Legislativo. E isso tem que ser mudado, com certeza, porque nós temos uma pessoa capaz e responsável para que mudanças sejam feitas. Para isso, ele ganhou o poder em suas mãos e eu tenho plena certeza que a sua canetinha Bic está funcionando muito bem obrigado e eu tenho certeza absoluta de que vocês sabem de quem eu estou falando só que na realidade ele é uma pessoa muito prudente bastante prudente eu diria e de grande relevância de conhecimento. Então, é aquela velha história, sozinho eu não faço nada. Vamos em frente a respeito do decreto. Uma guerra justa. E aquele decreto era consignado à guerra justa. Então, os índios teriam que estar sempre preparados. E quem poderia estar sempre preparados? Aqueles de boa saúde e em perfeitas condições de qualidade. físico, mental e corporal. Uma tribo, apesar de que? Governadores de capitanias também o tinham o feito. Além disso, uma outra forma de obter aos indígenas era comprando os prisioneiros de conflitos entre os tribos, entre as tribos nas guerras e entre tribais na chamada campanha, a coroa, ou seja, na chamada campanha da coroa, a coroa que as pessoas responsáveis que estavam no comando, eles tinham aqueles detalhes e passavam para os combatentes, os comandantes, os que poderiam fazer aquele tipo de trabalho nas prisões, nos períodos guerrilhas. Sim, minha gente. Não o bastante a mão de obra indígena era muito valorizada na provoação na povoação do território ou para a ocupação nos nas fronteiras nos territórios, juntamente com as fronteiras, que eu creio que isso não acabou, isso ainda hoje existe. Essa guerra de fronteiras, ela nunca acabou, ela sempre existiu. Se um dia ela vai acabar, não sei, só Deus sabe. Mas, mas, que eu tenho certeza que os oficiais daquela época faziam um trabalho bastante diferente dos oficiais que vivem e trabalham hoje nesse tipo de vigilância. Que eram utilizados em larga escala, em combates, para conter os escravos que fugiam. Para combater os escravos que eram os indígenas que não aguentavam mais a escravidão, eles fugiam. E os africanos era para auxiliar os capitães, ou os combatentes, ou os capitães do mato, na captura daqueles escravos fujões, ou aqueles escravos que já não aguentavam mais tanta escravidão, a escravidão eles tornavam uma, um desvio, eles, eles tinham aqueles desvios deles e eles sabiam como fazer. Na minha opinião e na minha mente, essa, essa fugida que eles, fugia do comércio, daquele tipo de comércio, era mais ou menos assim, porque na presença de todos eles não tinham como fugir. Então, na minha opinião, isso é a minha opinião, naquela estratégia que eles tinham para fugir, era uma estratégia bem diferenciada das estratégias de hoje. Não sei se vocês vão concordar com o que eu estou falando, mas para fugir de uma guerrilha tem que ter uma estratégia para sair vivo. E essa estratégia, minha gente, pode vir do poder de Deus, pode vir do alto, da sabedoria do alto e não de homens comuns. Principalmente hoje em dia, né? Tem que ter muita responsabilidade, muita sabedoria e muito entendimento que venha do Pai das Luzes, que é o nosso Deus. Era utilizada em larga escala em combates para conter escravos africano ou para auxiliar os capitões os capitães do mato na captura dos escravos indígenas Pois é minha gente no, no minha, na minha opinião na minha é, entendimento no meu entendimento na minha opinião como seria feito? aquela fuga, porque eu penso assim, que eles tinham crianças, tinha as suas aldeias, tinha os seus afazeres do dia a dia, tinha mulheres, tinha meninos, tinha meninas, grandes e pequenos, e aí eu fico me perguntando como é que eu vou fazer esta pesquisa. Porque eu tenho que fazer essa uhum. pesquisa para passar para vocês conhecimento de uma coisa do, que, do qual eu estou fazendo. E eu tenho que fazer essa pesquisa. Só que assim, fazer uma pesquisa bem feita não é tão simples assim. Mas eu vou fazer. E eu vou parar por aqui. Por hoje é só, galera, eu vou, mas volto. Fui. Grande abraço. Maria de Fátima Braga da Silva Moura, oficial, diretamente de Brasília, nesse dia de hoje, 13 de novembro de 2021.2. Até mais ver, galera. Fui. Grande abraço. Beijo. Para todos vocês, fica com Deus e até mais ver. Boa tarde.